0: 1510, der Formel-1-Podcast, der Grand Prix zum 70-jährigen Jubiläum. Herzlich willkommen zurück zur siebten Ausgabe unseres Formel-1-Podcasts 1510, zum 70-jährigen Jubiläums-Grand Prix, der wieder in Silverstone stattgefunden hat, in Großbritannien. Und dieses Mal endlich, muss man ja fast schon sagen, Moritz, mit einem anderen Sieger.
1: Wir haben alle gefürchtet, dass Mercedes das einzigste Gewinnerteam in dieser Saison 2020 ist. Aber wir wurden heute eines Besseren belehrt. Und zwar hat Max Verstappen für Red Bull das, äh, oder sein erstes Saisonrennen gewonnen. Grund war
0: eigentlich dasselbe wie letztes Wochenende auch in Silverstone, nämlich ja, die Reifen. Genau, ja. Also Lewis Hamilton konnte es diesmal gerade so schaffen, dass seine Reifen nicht geplatzt sind. Aber Mercedes hat über das gesamte Rennen hin gemerkt, dass sie Probleme mit den Reifen haben. Sie hatten immer wieder Angst, dass sogenannte Blisters äh, kommen. Also eben das, was wir letzte, äh, letzte Woche hatten. Speziell bei Valtteri Bottas, der ja dann auf 11 gefallen ist. Und eben aber auch bei Lewis Hamilton, der da sich gerade noch so ins Ziel gerettet hat vor Max Verstappen. Dieses Mal haben sie deswegen ein bisschen konservativer gefahren, haben Lewis Hamilton auch noch mal reingeholt. Und äh, der Nutznießer davon war Max Verstappen, der diese Probleme in dieser massiven Form nicht hatte. Kann man daraus schließen? Oder kann man vielleicht sogar sagen, Mercedes hat ein Problem mit heißen Strecken?
1: Kann man absolut und äh, Verstappen hat das eigentlich in eigener Regie sehr, sehr gut erkannt. Der hat die von Anfang an gejagt, hat sie dann äh, die Reifen überbelasten lassen und so musste Mercedes die äh, Strategie dann anpassen und kam äh, hinter Verstappen auf zwei, Hamilton, Bottas auf drei ins Ziel. Allgemein, das hat auch Toto Wolf gesagt, ist es so, dass ähm, die Mercedes Riesenprobleme Probleme haben mit den Reifen, wenn es zu heiß wird. Liegt daran, die haben eine hohe Downforce, also viel Abtrieb. Als Auto liegt eng an der Strecke, für kalte und nasse Temperaturen perfekt. Da schießen die um die Ecken. Wenn es zu heiß wird, werden die Reifen überbelastet, äh, überhitzen und so besteht die Gefahr, dass äh, sie dann auch irgendwie ein Blow-up bekommen. Das hat Hamilton auch ähm, ähm, während seines, glaube ich, äh, zweiten Stints immer wieder gesagt, dass er Angst hatte, dass die Reifen dann äh, explodieren. Das heißt, man kann sagen, Mercedes liegen die... Ähm, heißen Temperaturen nicht, weil sie dann Gefahr laufen, dass diese Downforce, was eigentlich immer sonst ein Vorteil ist, zum Nachteil
0: wird. Für wen ein enttäuschendes Wochenende zusätzlich zu Mercedes auch war, war Walter Rebottas muss man sagen, weil er ja letztlich mit der Pole Position und auch ähm, einem prinzipiell gleich schnellen Auto wahrscheinlich sich schon ein bisschen mehr erhofft hat als den dritten Platz. Ähm, warum hat der das nicht so gepackt? Also woran genau lag es da?
1: Am Start sah es ja auch noch sehr gut aus, da war er ja noch führend vor Hamilton, ja. aber Hamilton hat dann einfach, wie ich gerade schon gesagt, gesagt habe, war in diesem, diesem zweiten Stint, der hat äh, neun Runden später als Bottas ähm, zum zweiten Mal, also um zu, zum dritten Stint zu kommen, ähm, gestoppt und diese neun Runden, da konnte er sich äh, wirklich so, äh, hatte neun Runden frischere Reifen, er äh, liefert Gefahr, dass er ausfällt, dass er die Reifen überlastet, hat, ist er dann nicht, kam in die Box und kam dann mit frischeren Reifen direkt am Bottas vorbei und dann konnte er sich so ähm, den zweiten Platz sichern. Sehr cool, muss man auch anmerken, Mercedes hat äh, gesagt, als Hamilton da aus der Box kam, ihr dürft gegeneinander fahren ähm, und es ist egal, mehr, wer davon Platz lassen, andern, ne? Genau, nur genug Platz lassen. Das ist ja nicht gangwebe weil bei Ferrari, glaube ich, wäre es nicht der
0: <lacht> Bei Ferrari, glaube ich, ist es aber auch nochmal gefährlicher, weil da durchaus wahrscheinlich ist, dass die beiden sich abschießen und keinen Platz lassen. Ähm, wer auch und keinen Platz ja. gelassen hat, vielleicht das so nebenbei einmal kurz äh, heute: Kevin Magnussen. Was sagst du zu der Aktion, als er da den, ich glaube, es war Latifi, äh, fast von der Strecke geräumt mhm. hat? Ich habe es gefeiert als alter Magnussen-Fan.
1: Ja, aber es war 20. und 19. Ja. Also es war irgendwie unter Ferner liefen. Also ja, hat man wieder eine Strafe bekommen. Das wäre vielleicht auch eine, eine, eine Frage für, für unser Fragensegment Wann war ein Rennen, wo Mark keine Strafe bekommen hat? Ich glaube
0: letztes Rennen tatsächlich.
1: <lacht> nee, ja. aber stimmt, er neigt dazu.
0: Genauso wie Roman Grosjean. Die wechseln sich da immer so ein bisschen ab. Die wechseln sich ja auch ab mit ihren Leistungen. Roman Grosjean hat zumindest im Qualifying eine ganz gute Leistung heute gebracht bei Haas. Das nur mal pro forma. Aber kommen wir vielleicht nochmal zurück zum Spitzen Trio Es ist jetzt ein Trio geworden, wenn man sich die gesamte Punktzahl anschaut, Hamilton natürlich auf 1 mit 107 und dann aber jetzt zweiter Max Verstappen mit 77 Punkten, also 30 Punkte hinten. Für einen Rennsieg gibt es 25 Punkte, wenn du die schnellste Runde fährst 26, da fehlt dann trotzdem noch ein bisschen was auf Hamilton, oder?
1: Ja, es ist schon einiges, wir haben zwar noch Anfang der Saison, wir sind jetzt äh, fünf Rennen gefahren, ja ungefähr, ungefähr ein Drittel, vielleicht ein Viertel, je nachdem halt, wie, wie lange die noch Saison kommen, ist. Ja. Genau, also jetzt haben wir, wir vielleicht gerade so, also wir haben 5
0: von 13 jetzt aktuell.
1: Genau, aber es sollen ja glaube ich zwischen 16 bis 18 gefahren werden, ah, okay. wie auch immer, es ist viel. Was aber äh, der Vorteil sein wird Wir nächsten Rennen, wir fahren jetzt in Barcelona nächste Woche, mhm. da soll es brutal heiß werden, 34 Grad, ja. dann in Spa, da könnte es relativ kühl werden und dann fahren wir auch dreimal in Italien, wo es auch noch im September sehr heiß sein wird, und zwar in Mugello, in Monza und in Imola. Gut, in dem Mullah fahren wir im Oktober, aber auch das darf man äh, nicht vernachlässigen. Ja. Ich bin mir sicher, dass diese heißen Strecken, dass da Verstappen schon äh, drauf lauert. Also wie ich gerade gesagt habe, Mercedes strauchelt da. Ja. Aber äh, Toto Wolf hat gesagt, gerade auf solchen Tagen wie heute lernen wir, der hat ja so gesagt, sie sind äh, nicht konkurrenzfähig, das ist für ja, mich das ja ist Wahnsinn. das ist ja. ja.
0: Also ja, ja. eine harte Aussage, wenn man die ganze Zeit vorne wegfährt und jetzt ein einziges Mal nicht den ersten Platz holt, also...
1: Eben, und was ist denn dann Ferrari bitte?
0: <lacht> Wobei, gutes Stichwort, Ferrari, Charles Leclerc auf Platz 4 gekommen. Und ähm, das kommt, finde ich, oft nicht so rüber. Mir war das auch nicht so ganz bewusst. Aber wenn man sich mal seine Ergebnisse anschaut, bei fünf Rennen ist er dreimal in die Top 4 gefahren. Ähm, ganz unrealistisch war es jetzt auch nicht, dass er heute vielleicht sogar noch über Glück wieder ein Podium sich abholt. So ist er Vierter geworden. Und er ist in der Gesamtwertung Vierter. Also so schlecht, wie ähm, das so in der Gesamtdarstellung ist bei Ferrari, ist Charles Leclerc nicht. Würdest du sagen, er hat sich jetzt grundsätzlich stabilisiert diese Saison?
1: Also wir hatten ja äh, kurz nach dem Rennen auch per WhatsApp geschrieben, wir beide, und da haben wir auch gesagt, wir wissen eigentlich gar nicht, wie der da immer vorkommt. Ja. Und genau das ist es, man weiß es gar nicht. Ja. Also hinten am, nach dem Rennen hat Leclerc gesagt, es fühlt sich für ihn wie ein Sieg an, weil er einer seiner größten Schwächen aus dem vergangenen Jahr ausgemerzt hat, nämlich das äh, Reifenmanagement. Das, da hat er letztes Jahr ziemlich gestruggelt. Das hat er jetzt gut unter Kontrolle. Um auf deine Frage zurückzukommen, ja, da kommt schon besser mit dem Auto zurecht. Ja. Und äh, da kannst du jetzt auch sagen, es war für dich der Funkspruch, glaube ich, des Tages, was Vettel gesagt hat, der kommt mit Autoteam und sie selbst gar nicht mehr zu mich Ja,
0: es ist wirklich ein bisschen tragisch, was Sebastian Vettel diese Saison äh, zeigt. Äh, ich mache ihm da gar nicht so einen großen Vorwurf. Ich glaube tatsächlich, dass es viel das Auto ist, mit dem er ganz grundsätzliche Probleme hat. Ähm, er hat gesagt beim äh, Funkspruch, was schon sehr ungewöhnlich und eigentlich auch stillos ist, nämlich, äh, dass sie es verkackt haben. You've messed it up. Und äh, das finde ich äh, kann man natürlich intern sagen. Ich denke, intern wird auch eine klare, hoffentlich eine klare Kritikkultur herrschen. Aber gerade deswegen sollte man es nicht über den Boxenfunk sagen. Sebastian Vettel am Ende des Rennens Zwölfter geworden, dümpelt irgendwo in der Fahrerwertung äh, im Mittelfeld rum, fährt klar hinter seinen Ansprüchen. Ist der schon weg von Ferrari?
1: Du, ich wollte genau auf den Punkt nämlich eingehen, das wird er ansprechen, aber die Frage ist eher, wird es gehört? Also ich habe mm. mittlerweile das Gefühl, der kann machen und tun, was er so will. Ja. Ähm, man sagt ja auch, dass er das Ersatzchassis haben möchte, weil irgendein Haris in, in seinem aktuellen Chassis ist. Ähm, keine Ahnung, ich glaube, dass die sich beide voneinander, also Ferrari und Vettel, immer weiter äh, haben. Ja. Genau, glaube wir haben ja auch voneinander nichts. Aber gut, ja. es geht ja auch, also wir, wir müssen ja auch ehrlich sein, Ferrari kämpft nicht um den ersten und auch nicht um den zweiten Konstrukteurplatz, maximal und das ist wirklich nur maximal um den dritten.
0: Absolut. Und äh, da kommen wir das auch schon mal äh, dazu. Sebastian Vettel in engen Gesprächen mit Aston Martin Racing, nächstes Jahr, das äh, Racing Point Team. Ähm, Toto Wolf hat ja auch noch nicht verlängert bei Mercedes. Also, unsere Theorie, dass der vielleicht auch dahin geht, ist ja auch noch nicht ganz passé. Ich glaube, dass das durchaus realistisch ist. Und da kommen wir zum Racing Point Team. Nico Hülkenbergen, ja. überragendes Qualifying gefahren. Wirklich hat mich auch ehrlich sehr gefreut für ihn. Umso enttäuschter Platz bin ich drei. von seiner Leistung im Rennen.
1: Ja, der Start, also von 3 auf 4 gefallen, hat den Glück, dass er nicht auf 5 gefallen ist. Also, Verstappen hat ihn überholt. Das ist aber auch eigentlich ganz normal. Der saß jetzt seit halt, glaube ich acht Monaten in keinem Rennauto mehr. Der hat nur zwei Trockenstarts gehabt im Simulator, hat er gestartet. Was da an an der Klatsch, also an der an der Kupplung musst du den richtigen Bite Point, also den richtigen Bisspunkt, wo er die Kupplung greift, finden. Das ist gar nicht so einfach. Das hat er da geschluckt wurde. Ärgerlich, aber äh, la wie. Dann hatte er Pech. Der musste noch mal ähm, zum dritten Mal an die Box, also er hatte vier Stints, weil in seinem dritten Stint hatte er hinten links Vibrationen und meinte, ah, er glaubt nicht, dass es da zum Ende schafft. Er war äh, zu dem Zeitpunkt auf Platz 5, Lance Zwoll derzeit auf Platz 6. So haben wir nochmal äh, Plätze getauscht. Meiner Meinung nach sehr bitter, Hülkenberg-Pech und vor allem für Racing <lacht> Ja, und für Ja, das zieht sich durch seine Karriere ähm, und vor allem das Team wird nicht so traurig drum sein, weil ähm, die Entscheidung der, abgenommen wurde. Der, der, Sta ja, der Stammfahrer ist jetzt trotzdem wieder ja. vom Ersatzfahrer. Anders wäre es ja schon ein bisschen bitter. Kommt Jaco
0: Perez nächstes Rennen zurück? Ist das schon... Äh, ja, stand, schon
1: ja, jetzt brauchen er noch einen, noch einen äh, negativen Corona-Test. Mhm. Äh, laut Informationen von RTL hat er mehrere ähm, mehr Kör äh, positive Körper als beim ersten Test, deswegen mal schauen, wie sich das jetzt diese Woche auswirkt. Höckenberg ist bereit, ist morgen noch nochmal im Simulator in Silverstone, äh, fliegt dann nach Barcelona auch, also kurz mal nach, nach hause nach Monaco und dann äh, gegen Ende der Woche nach ähm, nach Barcelona. Mal schauen, ja, ist bereit, aber Tschecho will natürlich, so wie dieses Wochenende auch schon, ins, ins Rennauto, aber du kommst ja nicht so einfach äh, davon, du hast eine ganz andere Meinung, äh, wie ich, warum äh, Hülkenberg heute Sechster wurde und nicht Fünfter, Vierter oder was weiß ich was.
0: Ja, also meiner Meinung nach, ähm, klar kann man immer, äh, ehrlich gesagt, Ausreden finden, aber äh, die haben ja Hülkenberg auch nicht umsonst geholt. Ja, also ich meine, man darf das jetzt auch immer nicht übertreiben. Der ist jetzt auch gerade mal ein Dreiviertel des Jahres nicht im Formel-1-Auto gesessen. Das ist jetzt auch nicht so, dass man das komplett verlernt Zumindest kein Fahr -1 Fahrer 1-Fahrer, der zehn Jahre lang in der Formel-1 gefahren ist. Und äh, für mich war es, ehrlich gesagt, einfach keine gute Leistung dieses Rennen. Und vor allen Dingen, wenn du dann von Lance Stroll auch ausgefahren wirst. Und Lance Stroll ist, das hat man auch heute wieder gesehen, kein richtig guter Rennfahrer. Für mich macht Racing Point echt einen Fehler mit der Fahrerwahl. Weil eigentlich wäre bei dem Auto deutlich mehr drinnen. Und dafür leisten sie eigentlich nicht genug. Dieses Auto ist bock schnell.
1: Also meinst du, dass er mit dem hinteren linken Reifen Probleme hat, war sein Fehler? Ich, meine Meinung ist, das war das Auto einfach.
0: Nee, natürlich wahrscheinlich das Auto. Aber am Endeffekt ist es so, sie haben ein richtig schnelles Auto. Und das hat er auch in den Rundenzeiten teilweise extreme Performance. Und trotzdem schafft es, ein Charles Leclerc vor ihnen zu stehen. Und trotzdem schafft es, ein Alexander Albon vor ihm zu stehen. Und das ist einfach enttäuschend, wenn du ein Auto bist, das, und jetzt ist es ja auch offiziell sogar durch einen Betrug eigentlich so schnell ist, zumindest in der letzten Silverstone-Rennen.
1: Da, da, ja, da haben sie sich ja mal, also der, der Teambesitzer Lawrence Straw äh, vor dem Rennen, in dem fünfminütigen mhm. Facebook-Statement, glaube ich, äh, hat er sich furchtbar gewehrt, dass er ein integrer Mann, Mann ist und die ganze Mannschaft aus der integrer ist, dass es kein Betrug ist, also dass die da Tja. gegen genau solche Wörter auch äh, vorgehen, aber klar, die FIA hat ein Urteil gesprochen, es ist illegal, sie haben dann jetzt auch 400.000 Euro Strafe. Und 15 Dieses
0: Strafpunkte. Und, 15, und die können genau, richtig zweimal,
1: tun. ja ja, die können richtig wehtun. Die können äh, vor
0: allem dann richtig wehtun, wenn Renault beispielsweise wieder mehr Leistung bringt im äh, Kampf um den Best-of-the-Rest-Platz. Denn äh, Esteban Ocon hat es heute relativ überraschend geschafft. Äh, auf Platz 8 ist er am Ende gefahren. Und er hat nämlich etwas geschafft, was andere nicht so gut geschafft haben. Er hat ein richtig gutes Reifenmanagement gemacht.
1: Klar, das ist ein Teamkollege, nicht. Ja. Äh, der, ist, der war Fünfter im Qualifying, das war auch schon super, mhm. aber Ocon, wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, der hat nur einen Stopp gehabt, richtig? Ja, ich glaube auch. Also es ist wirklich beeindruckend, genauso wie Leclerc, ich glaube, Kimi Raikön hatte auch nur einen Stopp, äh, Raikön wurde im Endeffekt dann 15. Aber wie gesagt, Leclerc Vierter, Ocon Achter, wirklich äh, wirklich top. Äh, Gibt es sonst noch irgendwen, den wir vergessen haben jetzt in diesem Rennen, sehr? Im Mittelfeld, wenn ich eher weiter hinten fährt. Also, ich glaube, so
0: Quirt kann man erwähnen. Quiert hat äh, auf jeden Fall auch kein schlechtes Rennen abgeliefert, ist auf Platz 10 gekommen, hat sich also äh, Punkte geholt, die er dringend braucht. Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass äh, Quirt äh, keinen besonders sicheren Sitz aktuell hat in diesem Alpha Tauri. Red Bull-Universum. Der japanische Red Bull-Nachwuchsfahrer hat in der Formel 2 wieder den ersten Platz geholt. Also der scheint jetzt auch so ein bisschen Druck zu machen. Wir haben da vergangene Woche länger drüber gesprochen, wer es noch nicht gehört hat. Wer mich enttäuscht diese Saison, das kann man jetzt nach fünf Rennen schon mal sagen, ist tatsächlich bisher auch Carlos Sainz, der heute wieder 13. geworden ist. Der ist auch vergangenes Wochenende 13. geworden und dümpelt in der Gesamtwertung irgendwo auf Platz 11 rum, ist deutlich hinter seinem Teamkollegen Lando Norris bei McLaren der auf Platz 5 steht also das finde ich, Ferrari kann sich auf einen guten neuen Fahrer nach Vettel freuen offensichtlich <lacht> weil Carlos ja, Sainz
1: gestartet. Kann, genau, richtig. von 13 gestartet und auf 13 angekommen das kann man vielleicht positiv hervorheben aber ja. <lacht> das ist schon kein Humor nee, da, da hast du recht also da ist jetzt heute 9. geworden hat jetzt auch äh, nicht ausgerissen aber ist schon besser als sein. fährt halt
0: zumindest Konsequenz in die Punkte das ist halt der Punkt
1: ja, genau. Nichtsdestotrotz erfährten die Punkte. Hm. Und apropos Punkte. Eine Sache, die du auch brauchst, die diese Saison brauch's sind Punkte in ja, ja, warum brauchst du sie und wo brauchst du sie? Erklär uns das doch bitte mal. Ja,
0: ich brauche sie. Wunderschöne Überleitung, hoch. Das ist, glaube ich, die beste Überleitung in unserem Podcast bisher. Kann ich ganz neidlos anerkennen. Ich brauche dringend... Bin ich auch mehr führender ja, bist auch du, zwar weit weg bist du, ähm, Ich brauche dringend Punkte in unserem Fragespiel. In unserem Fragespiel stellen wir uns jeweils zwei Fragen. Eine schwere, eine leichte. Für die schwere gibt es zwei Punkte. Für die richtige gibt es einen Punkt. Es steht nach vier... Nach fünf äh, Podcasts, nee, nach sechs Podcasts, sechs nach sechs ja. Podcasts steht es 5 zu 0 für dich. Das heißt, äh, ich sollte allmählich in die Potten kommen, sollte ich am Ende noch ganz oben stehen wollen auf dem Treppchen. Äh, möchtest du mir zuerst die Frage stellen?
1: Sehr gerne. Erst die schwere oder die einfache? Erst
0: die einfache, bitte.
1: Okay, 70 Jahre Formel 1. 1950 wurde der erste Formel 1 Weltmeister geführt, äh, gekürt. Giuseppe Ferrina hieß er. Mit welchem Auto ist er gefahren? Also von welcher Marke? Haben wir letztens drüber geredet, dass du die ganz toll findest? Ja,
0: es ist Alfa Romeo gewesen. Jawohl, ja. und da ist er, das geil. freut
1: mich richtig, dann erst am Punkt. Und Herzlichen Glückwunsch. Ich
0: will also zu meiner Ehrenrettung will ich noch dazu sagen, ich wusste es auch ohne den Tipp. Ich hatte nämlich ja. auch was nachgeschaut <lacht> über den 1950er Grand Prix und war ganz überrascht. Und ja, geil, endlich. Deswegen, ich wollte mir Selbstbewusstsein holen. Und deswegen erst die einfache Frage, willst du auch zuerst die einfache oder willst du erst die schwere haben?
1: Diesmal nehme ich wirklich die einfache zuerst, ja.
0: Welches Team hat neben Williams mit elf Pole-Positions mehr Polls? als jedes andere Team in Silverstone. Also Williams hat elf geholt, noch ein Team hat elf geholt und sonst hat kein Team in Silverstone so viele Pole Positions geholt. McLaren? Nee, es ist Ferrari tatsächlich. Also neben Williams ist Ferrari mhm. der Traditionsrennstall, der die meisten Pole Positions bei Silverstone geholt hat.
1: Okay, nee, muss, muss ich nicht, muss, muss ich passen. Ähm, wenn das mal schon die einfache Frage war, ja. bin ich mal auf die schwere. Ja, ich mache jetzt mal spannend, aber
0: dein Niveau von den Fragen her. Ja,
1: das, ja aber deswegen lege ich jetzt erstmal vor. Ja. Am Freitag fuhr Nico Hülkenberg ja für Racing Point. Was erreichte er da im zweiten freien Training? Es war eine persönliche Bestleistung. Nur welche?
0: Ich glaube, er ist Zweiter geworden.
1: Fast, er wurde zum ersten Mal in seinem Leben Vierter. In einem freien Training. Ja, krass. War schwer, war yes, schwer, aber du die Berichterstattung noch, noch äh, ausführlicher verfolgt, dann könnte man das wissen <lacht> auch die freien
0: Trainings <lacht> mehr angucken. Ähm, ja. Gut, gucken wir mal, ob ich heute als Punktsieger aus diesem Spieltag gehe. Und zwar ähm, meine schwere Frage an dich. Ähm, wie viele Rennen gab es in der Geschichte des großen Preis von Silverstone? in denen es keinen Ausfall gab. Heute hatten wir ja fast den Fall. Magnussen hat am Ende noch äh, sich zurückgezogen. Aber wenn der auch zu Ende gefahren hätte, hätten wir ein Rennen ohne Ausfall gehabt. Und wie viele Rennen gab es davon in der 70-jährigen Geschichte von Silverstone? Einmal? Ja, nee. Es gab noch kein einziges Rennen ohne Ausfall in der Ach. Geschichte von Silverstone. Ah, das ist bemerkenswert, oder? Also es gab noch kein ja, einziges Rennen.
1: Ja, es ist wirklich bemerkenswert. Genauso bemerkenswert, dass du endlich dann die ersten Punkte geholt Ja,
0: ich sag mal, es ist es ist die Trendwende. Ne? Weil ich sitze da jetzt jedes Wochenende, sitze ich da 30 Stunden Formel 1 und äh, jetzt komme ich langsam in die Potten.
1: <lacht> Jawohl, ich zitter schon.
0: Wunderbar. In diesem Sinne 5-1 für dich weiterhin. Und äh, Moritz, ich freue mich auf nächstes Wochenende. Da fahren wir eben in Barcelona, im heißen Barcelona, äh, wo wir vielleicht... Eine, ebenfalls eine Trendwende in der Formel-1-Weltmeisterschaft erkennen können, falls Mercedes weiterhin solche Probleme hat. Wir werden es auf jeden Fall ähm, danach besprechen. Und in diesem Sinne die famosen letzten Worte.
1: Genau, ja, auch bei uns in München ist es sehr heiß. Äh, ich kann heute nicht mit Champagner anstoßen, weil ich heute ja leider gegen dich verloren habe. Also Glückwunsch nochmal an deinen ersten Punkt. Holen wir dafür aber ein kühles Red Bull, denn erstmals war es kein Silberpfeil, sondern eine blau-silberne Dose, die gewonnen hat. In dem Sinne, bis nächste Woche in Barcelona.